0: 莫老师好
1: ，主持人、各位听众朋友，大家好
0: 。那莫老师一开始先跟听众朋友介绍你个人心理学相关背景啊？啊、
1: 嗯、，OK， 好，我个人是从事心理智商工作有二十四年
0: 了。嗯，对
1: ，那我是从台大心理系毕业。那我在呃心理智商的工作，其实刚开始的族群蛮多，是集中在儿童跟青少年，还有家庭的。呵呵那目前当然呃。家庭的关系也有接触到成人的跟婚姻的智商，
0: 嗯嗯，然后这一本是你的第二本书，对不对？哎，对，嗯，对。那为什么你后来会对青少年这一块有特别的这个关注
1: ？呃，我想应该是现在的青少年在我们智商工作里面算是还蛮不容易的一块。嗯，那因呃原因是就是我们发现是说，像我们在心理智商工作了一段时间之后，好像觉得这个孩子应该是稳定了，对。但是没想到可能他回到他的学校，回到他的家庭，嗯、其实他还有很多的状况，其实是很难在心理智商里面去处理的。那意思是说，我们心理智商需要花更多的力气，那包括就是说需要跟家家人的合作啊、嗯，需要跟学校的合作，需要跟他中。周边的一些啊重要的他人一起工作，可能对这个孩子才会比较有好的一个帮助嗯
0: 。嗯，然后莫老师职业二十几年了，那这样子一路这样看过来，这个青少年的问题有越来越严重吗、嗯？还是越来越多元
1: ？我觉得也是越来越多元。嗯嗯，就是青少年，我想我们都经历过青少年这个阶段了哈、啊，都是。知道说会有一些呃内在的风暴，但是有没有把它表现出来，那就不一定、哦嗯、那有些人就是这样过去了，这样。但是我觉得现在真的是比较多元。那我自己个人的观察啦哈，应该是蛮拜网络所赐的。嗯嗯、呃，网络时代嘛哈，所以很多孩子的一个接触的呃呃接触的一些世界就变更大，变更多元的一些、嗯、呃他们的理
0: 解。所以这样讲，就是说他们如果有偏差的话，就会因为网络的因素会越来越偏，对不对？像我们以前也会觉得青少年如果不听话或者是叛逆，其实很正常啊，青春期过了就好了。可是以前我们也不流行所谓的心理智商这样的一个治疗、啊，那为什么这几年哇，心理相关的书籍这么多、嗯嗯
1: 嗯嗯？呃，除了我刚刚讲说网络的一个。外在因素啊，那不是说每个人因为就是有网络，所以他才会有出现一些需要协助的嘛。但是我觉得这个世代其实也真的是在很多的在改变，包括家庭的功能的改变。嗯、我觉得现在孩子其实除了嗯所谓网络之外，其实他们比较，我觉得比较严重的问题，不是网网络不是那个音啦哈、嗯。我觉得那个真正音是他们的心灵蛮缺乏的。嗯，那个心灵的缺乏，呃，其实很多时候是跟家庭的因素有关，包括父母亲的陪伴，嗯，啊，父母亲的一个关系跟亲孩子的关系，有没有在一个能够去陪伴孩子跟了解孩子，然后或者是说这个父母亲因为忙碌于工作，嗯，其实对孩子的心呃身体跟呃生活可能照顾得很好，但是心理这一块，对是。我觉得是越来越疏远、
0: 嗯，所以这样讲也是跟整个家庭结构有关系。以前是大家庭，嗯、很多叔叔婆婆、阿姨一起照顾，现在变小家庭，嗯嗯然后现在离婚率又很高，所以是不是因为家庭功能的一些市常
1: 、嗯？我觉得是、
0: 嗯，我
1: 觉得是，就心灵那一块没有被满足到，嗯
0: 。嗯好，所以这本书就是你收集这个很多这个呃青少年相关的一个问题。那我觉得这本书很特别，就是在每一篇的这个故事之后啊，都有你的一些暖心化的一些专业建议。另外还有亲子练习，哇，这个亲子练习比较特别
1: 。哈哈
0: 哈！所以家长还要看着这本书，跟着小孩一起互动一下<笑>。
1: 其实我我我觉得，我觉得我会把。最后的练习摆在比较后面。嗯，我我我不会把重点其实叫孩叫父母或或者是读者看那个练习的部分。嗯、我觉得练应该是要先从故事去咀嚼。对，对，看故事好像是看别人的故事。但是我蛮渴望读者读者能够透过故事，更多的去反思自己。啊，啊、嗯，比如说父母亲去反思自己对待孩子啊，然後在。从以前到现在，整个的历程下来，你你的你自己的心理状态是什么啊、嗯哦？那当然也可以透过这个书去了解孩子的心理状态是什么。所以其实可能真正透过了解了之后，呃，所谓的方法才是在最后面的
0: 。嗯嗯嗯。那本书分为五
1: 个章节，有啊有啊、嗯。我觉得呃，我先从最后一个章节开始讲好了。最后一个章节其实就是比较比较呃，就是主题是在谈特殊孩子。嗯。所谓特殊孩子，就是我们现在说的一些特殊气质的孩子，可能他们在学校就、呃、有一些特殊教育资源的服务哈，比、嗯、如说亚斯伯格、自闭症、嗯呃、ADHD 过动症之类的。那我这本书的后面这一章是在谈跟这些孩子，尤其是青少年这些,這些特殊气质的孩子的一个智商的故事，嗯啊，这是第五章。那呃，前面四章呢，有谈到的是呃，像青少年遇到的人际的困扰啊，然后再来就是跟家庭关系的困扰，然后还有再来就是他们本身情绪的困扰，是，然后最后一个就是他们对于一些未来生涯或者是对一些世界上的一些观点的一些混淆跟迷惘。
0: 嗯嗯嗯，好，这个总共五个章节，就五个类型哦。那、呃、接下来我们来讲一些书的一些内容啊，呃，这些故事其实都蛮精彩，都是你这么多年来呃把一些呃比较特别的跟大家分享。嗯、呃，然后这个呃，他们现在小孩会有这样的一个状况、嗯，除了这个家庭，当然有很多是在学校发生，对不对？嗯，同学之间彼此的一些排挤或者是一些、呃、对。来跟我们讲学校这部分要怎么预防，因为家庭或许我们觉得，嗯、呃，父母亲多关心，或许还能够避免到一些问题、嗯哼哼。那在学校看不到怎么办
1: ？其实父母也不能怎么办，
0: 嗯
1: 、因为孩子就是在家就在学校了。对、嗯、啊，而且孩子也这么大了，父母不可能像小学一样还可以进到校园里面去，然、啊、做一些事情。嗯、那呃，我想可能需要，也许是师长吧。啊，老师哈、嗯啊，在呃学校的第一线人员，其实呃同学之间就彼此常常在互动了。對那。呃、哦，我我认为一个班级的经营，呃，经营者就是老师，其实对同学之间的关系的一个影响其实是蛮大的。呵呵嗯嗯。啊，那我我举个例子好了，像刚刚讲的一些特殊气质的孩子，那如果父母呃那个老师怎么去看待这样的一个特殊气质的孩子，嗯，其实就会影响到。呃，同学怎么去跟他互
0: 动？哦，会影响学，对對,对，没错。比如说你、嗯
1: ，你你你你觉得这个孩子的行为或者他成绩不好，你就常去数落他，哈、哦，落身为一个老师，同學就会
0: 跟着落井下石。没错，没错
1: 、嗯，就会用同样的眼光就看在这个孩子，觉得他很奇怪，他不属于班上，是他拖累班上。这样，这样其实日子久了，那他跟同学之间的关系一定是会出问题。
0: 对，嗯
1: 。嗯那我想，如果说以呃，学校来看的话，其实这也是一种霸关系霸凌的一种呈现嘛，哈、嗯，就是他在关系上跟人是被隔离的、嗯。那当然，这个关系霸凌还有牵涉到还有些言语霸凌。对，嗯，那肢体霸凌的部分当然是很严重啦、啊啊，这个部分确确实不会不是说没有，但是也许发生率比较没有像关系霸凌跟言语霸凌这么高。
0: 哦、精神层面是最多的，对不对？对，它最简单，而且不容易被发现。对，嗯，对
1: 。那除了这些所谓的关系、人际关系的这些呃排排啦，或者霸凌之外，哈、哦，那以青少年来说，其实他们也非常重视同才关系。是啊，是啊。嗯、那如果一些同同才关之间彼此可如,如说。结党啊，然或小圈圈啊。如果一个孩子、一个学生在青少年的时候，他在班上他没有隶属于哪个小圈圈，除非除非这个孩子的啊、呃、对自己的自我形象非常的呃非常的有自信，否则落入这种这种光景的时候，他其实是非常的在学校非过的每一天其实是非常辛苦的
0: 。哦，对，因为圈圈跟圈圈之间就会有竞争，或者是一些是
1: 对，但是他又不是哪、嗯、哪一个圈圈，就是说可能分组的时候。
0: 就没有人找他、哦，没有人
1: 找他，哎、嗯啊，这是非常对青少年来说是非常非常，呃、可怕的一件事
0: 情，嗯、就人缘不好。
1: <笑>对，然后他会觉得自己是空气，嗯，好当边缘人是，哎，这样子的一个模式，这也是在青少年里面，对青少年孩子来说也非常的辛苦的一件事情
0: 。可是这样讲哦，班上一个老师要对这么多学生，所以家长是不是在每次的这个呃放学，就是要自己主动去跟你的这个小孩多关心、多了解，而不是都指望老师回报这样。真
1: 的，真的，所以父母真的有一个很大的功能，就是陪伴你。就是、说父母呃常看到孩子的第一句话，不要问他说你今天成绩考得怎么样？嗯，好、哦，你在学校有没有听课？有没有专心上课？啊、哦，我这这些话其实
0: 小孩会很烦
1: ，很烦。主要是
0: 真的功课本来就自我要求很高，然后功课本来就很好，没错，不然一般的学生都会很讨厌为功课。是，嗯
1: ，所以。所以刚刚主持人说，哎、欸，是不是要多聊？真的是多聊，不要只是聊成绩、课业啊这方面，多关心他其他生活层面的，就是呃，特别是一些心理的需求，平常就要关心了。嗯、不要到说你孩子发现你觉得他怪怪的，你要跟他谈，他那时候已经不想跟你谈了，因为你平常没有跟他建立这样关系，心理的距离本来就是疏远的。对，所以在平常的时候，平常日子可能就。呃，也不一定说要挖出他什么样的哈一个想法或者是问题，但是透过平常，比如说他他去补习回来，你可以问他说：“哎、欸，你今天补习上课，呃，不要说成绩嘛哈，哎、欸欸，有没有什么遇到什么啊？”啊、哦，让你觉得好玩的事情啊，快乐的事情啊，或者老师上课讲的什么好笑的话啊、嗯，类似这样子。那这种这种比较稀松平常的谈话，其实对青少年来说，其实是呃，他们其实很想跟。跟跟人说话的，但是你就不要说那些他不想听的话
0: 。我、oh, 就从一些生活琐事旁敲侧击开始问，那可能有时候这个话聊话题聊开了，可能重点就会问到，对不对？對小朋友就会讲到一些，没
1: 错。比如說你知道他喜欢什么兴趣啊，嗯、或是偶像团体啦、啊、什么游戏啦，问说：“哎、欸，你们班有没有人也跟你喜欢同样的？比如 BTS 啊、嗯、这类的话题。”像孩那这样，你跟孩子的。关系就会比较可以靠近一点、嗯
0: 。嗯，不过讲到青少年问题，除了刚刚这个莫老师讲的这些例子，还有一个就是大家很困扰，不知道该管不该管，就是谈恋爱这个问题，对不对？在书中也有举例，就对对对,對、就是，到底这个国中好像他们班上很多班对大家谈恋爱很正常，那我们身为家长到底怎么办
1: ？这是人的自然发展，对啊，会有的一个就小朋友早熟，对，嗯、那呃。禁止是最不好的做法。嗯，所以你不可以谈恋爱，或者要硬把他们两个人之间拆掉。对、嗯，有很多父母会做这种硬性的、极端的手段,的手段、嗯，甚至到学校去跟老师说好、嗯、要怎么或是把
0: 对方家长约出来，哎、对双方谈判。是是是因为如果你是,是,是,是你的小孩是女生，你就会更紧张。没错，没错、
1: 嗯，对。所以其实应该要从另外一个观念去想，说，哎，我如果孩子今天真的是谈恋爱了，我怎么？啊，祝福他在这个过程中有好的学习跟好的关系。其实这样子的一个观点，其实是在帮助孩子学习非常非常多的功课。嗯，然包括人与人之间有很多的需要去彼此了解啦，哈，然后沟通啦，或者是呃，如果真的遇到分手了，我、嗯、我这边是处理也蛮多次一种青少年分手之后，其实他们也很痛苦哎
0: 、欸。哦，所以来智商？
1: 对，来智商的，嗯、是所以他们要面临分手这些议题，你不提早告诉他，他面对了，他就不晓得。怎么怎么怎么办？甚至有些时候会忧郁的非常的严重。嗯嗯，所以关系这个课其实是透过呃，可能谈说青少年谈恋爱的时候，父母可能就是成为他的顾问啊、呃嗯，来帮助他去了解，比如两两性之间的相处等等，好多好多可以谈论的话题。嗯嗯,嗯，那如果你愿意这样跟他谈。意思说，他就不会把门关起来，他跟呃，他另外一个异性交往的事情，完全不告诉你。你愿意更开放去跟他谈，呃，当他的顾问，其实他反而很觉得这个很宝贵哈。爸爸妈妈愿意跟他讨论、是是跟他分享、嗯，甚至他有遇到问题的时候，他还可以来请教爸爸妈妈。
0: 嗯、可是有时候我觉得遇到问题，这个父母亲啊。呃很难在这个情绪上去做一些这么适当的一些呃思考或者是一些做法，对不对？嗯、就是我们如果讲别人的小孩，我们都可以讲得比较有道理、嗯。可是自己的小孩，我们那种情绪一上来之后，那个火啊，或者是觉得你背着我。是去偷偷摸摸去谈恋爱去干嘛？然后不不上课念书这样子。
1: 是，我觉得这个好是真的非常核心的议题，就是其实这个时候，当如果爸爸妈妈有这个现象，就是你面对自己的孩子，你非常的焦虑，非常的恐惧，非常的慌慌乱哈，非常的想要控制你的小孩的时候，其实这个时候你应该先停下来、嗯，停下来做什么呢？停下来先去把自己的心理状态先理清，对，然后先安顿好。因为这里面可能很多时候是父母父母有很多的恐惧在背后，嗯比、啊、如说我是不是没有把孩子教好，嗯，
0: okay.
1: 这是父母的担心啊，或者是说孩子是不是因为这样就呃跟我们关系不好了，疏远了，他有了女朋友他就不,不理我们了，嗯、對對對<笑>类似是这样的，所以其实那个部分应该是。父母要先把自己的状态先理清。如果那是你的恐惧，那是你的担心，那你是你的害怕、嗯，你应该自己先去
0: 解决自己的问题。嗯，因
1: 为这样的话，你才有空间跟孩子互动。嗯、否则，你带着恐惧、带着焦虑去跟孩子互动，结结果一定不会很很好的
0: 。是是是、嗯，结果
1: 一定会变成孩子不想跟你谈，或者是……冲突对
0: 立哦，对，因为你可能带着自己过去不好的经验，跟父跟小孩谈，所以就会你的观念就已经有一些先入为主的一个
1: 对对，那那、嗯、你就会一直想要改变他，
0: 就强迫他，<笑>强迫
1: 他。其实我书里面比较也蛮常提到一个观点，就是说，呃，父母很常需要孩子改变，觉得他这个不好，那个不好，这个习惯很差，或者这个想法不对等等哈。其实最后会发现。其实父母先改变，孩子才会改变
0: 。对，如果你真的每天回家都是在追剧，然后你叫小孩去写功课，他就不服气。那你如果回家真的能够做一些有意义的事情，小孩会有有样学样。是是是、嗯欸。可是如果是单亲的家庭怎么办呢？因为现在离婚率那么高，那有时候我们又没有办法说两个人黑脸白脸配合啊、嗯，或者是怎么样。那如果是单亲
1: ，嗯，
0: 怎么来面对自己的小孩
1: ？对，单亲是真的比较辛苦，要、嗯。呃，身兼父子或身兼母子嘛，哈。呃，但呃，其实担心的时候有，有有些时候我，我我是建议有,有些父母亲可以多去跟呃外在的资源做连接。
0: 嗯
1: 。好、呃，比如说，如果他们有大家族的啊、呃，他们可以透过他的呃舅舅啊、伯伯啊、叔叔啊、嗯、这一类的人啊、呃，多也可以多跟孩子互动。嗯，或者是说，他们也许呃有信仰的会参加教会啦，哈，有教会的人可以成为啊爸爸妈妈啊的另外一个一些帮忙。所以孩子的成长就是不是说只有面对啊爸爸或妈妈，还有外在有很多人给他们支持啊。我
0: 就不要认为自己想要全部都扛下来，这样子對對對，把自己反而压压力更大。是是，嗯
1: 、那呃担心的父母亲也是随时要提醒自己，自己也是很需要休息的。
0: 嗯嗯，所以其实外在资源很多，包括这个心理智商也是一个外在资源、嗯。也是也是、嗯，所以一般这种青少年的状况，到底什么状况需要到这个接受咨询？什么状况是他可能长大就会好？<笑>因为我小时候也不爱念书，可是我也没有被父母带去心理智商，<笑>好像长大之后自己开窍了就正常了。那到底这个怎么来来区分这个状况跟那个严重的程度啊？啊、嗯？好。
1: 我我这边举五项哈，五项特征好了、嗯。这个特征就是，呃，可能你可以发现，孩子可能真的是有一些需要帮忙情绪方面的困扰的哈。第一个特征就是，他有很明显的外显的一些呃强烈的行为什么叫外显行为呢？比如说，他有从事一些比较边缘的。已经可能一些触犯到法律的一些边缘的一些车啦，或者是怎么样？对对，或者是打打群架啦，哈，或者是呃偷东西啦，哈，或者是晚归啦，哈，那呃很多的外在型，或者是说去情绪爆裂啊，哈，会去呃发把情绪发出来的时候，是一发不可收拾的。
0: 这很具体，很很严重，这是外
1: 在的外显，非常外显的行为。那当然表示。我们除了看到外显行为的这样子的一个行为表现的时候，其实我们要理解说，他内在有非常多的声音、嗯、感受，是我们需要去贴近、去倾听的。那这个时候，如果你只是要想要消灭他的外在行为，那是不可能的
0: 。就要先了解背后到底什么原因？对，對
1: 冰山的一角下面还有很多的原因，必须去理解。这是外显行为。第二个呢是比较。呃，内内隐的，就是说比较压抑的，那这个部分比较常，呃呃说的就是他们的情绪问题。比如说，你发现孩子已经有一些忧郁的情绪，
0: 哦，或自闭症
1: ，对，比如他会自残呐
0: 、啊，哦，啊、哦
1: 嗯，然后他会很焦虑，很焦虑。比如说，他可能考到临到考试压力大的时候，他有很多的身心的不适、不适、不适的反应啊。比如他会头痛，他会那个。嗯，很恐惧、哦，对考试、补习、功课，他、嗯、看到这些，他都开始很,很多的恐慌的现象发生。这些是比较情绪的，比较是内在的。然后第三个就是人际的问题，嗯、像刚刚说的，他可能有遇到霸凌的事情，他有遇到一些人际的困扰嗯，嗯，然后以至于这些人际的问题影响了他的平常的日常生活。啊，那比如说他不想上学，是，或者是说他无心于课业，哈，因为他一直在在被他的人际的问题给困扰着了、嗯。那第四个呢？第四个就是课业的部分，像刚刚主持人说，哎，课业不好嗯嗯，呃，怎么样哈？但是现在呃，我们发现这个年代的孩子哈，有一种现象是，可能是过去比较没有的，就叫拒学，嗯嗯，啊、哦，不是翘课，是。人还在家里，但是呢、嗯，就是没有动力要去上学，嗯，或者是惧怕要去上学
0: ，逃避这样子嘛，对，就不想去，不想
1: 去。嗯、然后他对于学习呢，可能叫做无感，嗯，无动力。
0: 啊、哦，我以前也是<笑>，<笑>
1: 无动力，然后不想对对科业完全一点都没有感受，就浑浑噩噩这样。浑浑噩噩。那你问他说你想要做什么？不知道，不知道。对。那你要不要去念个书好了？不要<笑>
0: 。<笑>我小时候是这样
1: 。对对,對。<笑>但是现在孩子有一个很很第五个就是，如果你问他好吧，那你去打打手游，好
0: 。哦，马上精神就來精神
1: 就来了，我只是去打电动。那这个就是第五项我说的沉迷的行为，
0: 嗯嗯，以及他
1: 已经有点沉迷了，就沉迷有个标准啦、啊、哈，比如说他已经从在这个游戏里面的时间非常的久，或在电动游戏非常久，他要离开的时候無法,无法自拔，嗯
0: 等等那其实有时候父母亲为了想要了解小孩啊，呃，因为小孩通常很多事情也不一定会跟父母亲讲，所以有时候偷看日记好像也是一个手段，可是又牵扯到小孩的隐私权，可是你不看，万一。真的里面有什么危险？你不能够及时制止。那老师，你怎么来看这个小孩的日记？如果家长不小心翻到，他到底该不该看
1: ？不小心的<笑>，<笑><笑>这个有没有不小心的<笑>？怎么叫不小心？哈。除非他把他的日日记摊开来做上,上，那你就那就无法可说了、嗯。那是他可能故意要让父母看的。哦，因为他可
0: 能有些不满、嗯，故意写出来。对
1: 对对，那那这样就无所谓。大部
0: 分都是偷看的哈。
1: 对，但是我觉得偷看的话，这个真的呃呃是非常猛烈的一个要了哈。其实其其实真的千万不要这样尝试，因为最后你会比较呃。影响到的最深的就是他跟你的信任感。是，嗯，嗯，这个信任感一旦在关系里面破裂了，那真的很难很难的修复、嗯
0: 。
1: 那当然知道这个时候父母很焦虑很焦躁，很想了解孩子发生什么事。那呃，但是也许你可以透过日记以外的方式来去寻求，因为我我这边有很多一些成人哈。嗯。因为我说，哎、欸，如果有些成人他们心情低落的时候，我会鼓励说，哎、欸，你们可以呃写写日记呀、啊，哈，这也是一个帮助自己照顾自己心情的一种。我常听到的真的是很多人日写日记不好的一个经验，就是主持人刚刚说的，嗯，他曾经他写的日记被偷,被偷看，对，所以这样子的啊、呃、一一一,一次的经验，他未未来他对写日记他就完全不想做这种,、嗯、這,種这种事情
0: 了。嗯，呃、所以这个也是，嗯。不是一个很好的方式。虽然说你可以看到一些蛛丝马迹，你可以提早预防。可是，一旦被发现，哇，那种亲子关系是完全的破裂啊、哦！对对对，小孩会会从此可能恨你一辈子，是就永远都记得你偷看他日记。对,對
1: 我，我们在说，不管孩子今天的状况是什么，你跟他的关系是永远是最重要
0: 的。嗯嗯嗯。所以，是不是可以透过一些像女孩子有很多闺蜜啊？其实，透过这个闺蜜来来寻找问题，或许是比较好的方法。
1: 你说父母去找闺蜜吗？去
0: 找一些他的好朋友或者是好同学这样子
1: 。哦，那也要看他愿不愿让让父母去找他的好朋友。嗯，比如说你背着他去找他的，好朋友哦，他也会生气，他也会生气啊。
0: 所以对，嗯嗯。
1: 但是但是如果今天是一个大家呃刚，剛比如说哎、欸，如果啊父母很参与孩子的生活
0: ，哦，他就知道他好同学是谁。
1: 对对对对，那这样就也他跟他的朋呃家长跟。他的朋友是好，也是好朋友。对，那这个就不是说我是特别。跟这个他的好朋友闺蜜完全是过去是没有联络的。那我今天特别一通电话去找这个闺蜜来了解我的孩子发生什么事。其实这这个是也是跟日记一样，一旦被孩子知道以后，他是会非常不能谅解的
0: 。所以有差别，就是说，如果呃你不认识他，可以去找他，这个你就你小孩当然不高兴。如果是大家都认识，嗯呃，那如果这样子，小孩就比较不会有这样的一个。
1: 对，那我我也讲一个例外啦，哈。如果这个例外就是说，如果今天孩子有牵涉到一些生命安全有关的问题
0: ，哦，想自杀或者怎么對,对对对对、嗯
1: ，可能你父母真的是慌了，不晓得那个安有安全性的问题哈、嗯。那这个时候，也许刚刚以上讲的，其实它是可以破例的。嗯嗯
0: 嗯
1: 。但是如果今天只是没有这种跟安全、安慰没有关系的，那父母就不要轻易去尝试。这种背着孩子去做他，嗯，反对你做的事情
0: 。哦，对，当然是生命危险的话，就一定要，就没有什么隐私的考虑，就非非,非要赶快处理。是、嗯、是是,是。好，最后老师讲一下这个，呃，如果小孩真的有些状况需要来咨询的话、嗯，一般的流程你会怎么样？是小孩先开始，还父母亲也要陪伴吗？还是怎么样
1: ？OK， 呃，因为青少年孩子，我我我们都把他视为他是已经。呃，想要独立自主的孩子了，所以如果今天啊、呃，父母跟孩子一,一起一来到智商所，我都会跟孩子先聊一聊
0: 。我、哦、父母先避开，对不对
1: ？呃，我我会先当面问说，呃，我们要一起谈，嗯
0: 、啊、嗯、啊，好、哦，
1: 还是孩孩子要先跟我分开谈？那由他们当下做一些决定啊、嗯。有些孩子觉得他要分开谈，那我们就先分开谈。对，
0: 因为他可能要骂爸妈，<笑>爸妈坐在旁边他不好讲。对
1: <笑>对对对对，對對對對嗯，没错
0: 。所以这个还是要因人而异，就对、嗯。是是、嗯。那如果说小孩有些事情跟你讲完之后，他不想让他父母知道，那就在你职业的这个专业，你到底该不该父母讲？说小孩因为怎么样，他很不喜欢你，那怎么办？那个分寸到底怎么拿捏、啊
1: ？呃。刚刚讲的嘛，如果是他有涉及生命安全的问题的非讲不,不可。这个时候，我也会告诉孩子说、啊，这个事情是我会告告知的。嗯、这也是呃，当心理师的一个一个呃，有被法规所限定的，是是是一个呃一种一种需要做的报备啦。哈啊、嗯呃，然后再来就是说，如果其他无关无关这些安安慰的，我觉得这个时候其实我我会进一步去了解他不想说的原因是什么。嗯嗯嗯。啊，可能是他过去被父母否定，被骂过。哦、对他觉得这样一讲，嗯、父母回去一定把再再把他臭骂一顿。嗯嗯、<笑>那如果是这样子的一个循环，当然是不适合我，就把他孩子讲的话传达给父母。所以我还是会先了解他不想讲的背后，嗯、才是那个真正我们需要去处理的问题。比如他讲出来的就是亲子关系之间的这种呃破破裂哈。嗯、那呃他要讲的。不不是我的主要的原因的工作的主题了，反而我要帮助他们的是亲子关系之间的修修复才是比较重要的。嗯嗯，因为也许这个议题不会涉及到这么的严重跟急性，说非要告诉父母不可。但是父母可能更需要厘清，更需要去认知到的是，他跟孩子之间的关系比较重要。嗯
0: 嗯。不过这个小孩跟父母亲的关系，呃，如果说要长期的保持良好，是不是陪伴是非常重要的。没
1: 错啊，嗯，没错啊，陪伴是非常重要的。所以，呃，父母可以想一想，我先我先这样讲好了，先想你十二岁以以下的孩子，你花了多少时间陪伴？好，如果你花的越少时间陪伴，那十二岁以后，你的孩变成话，反过来，你的孩子也不想跟你
0: 。哦，十二岁就是到国中就开始。<笑>對,对对对对对对
1: ，十二岁以前，如果你好好陪伴孩子哈，好好跟他有好的关系哈啊，那十二岁以后，也许孩子还会想要找你聊聊。对，嗯，但是如果十二岁以前你都很忙，你也没有时间照顾他，你都把他丢安亲班、补习班、嗯，啊，或者是谁的家，然后很晚才来接他，那个关系已经很疏远的话，到了青少年期，你想找他谈，他也不还不见得要跟你谈
0: 。哇，可是来不及了，怎么办呢？那<笑>
1: 来不及就要在十二十二岁到十八岁的时候做好更积极的功课。我常会跟父母讲，你十二岁，呃，零到六岁以前是很重要的，或零到三岁是很重要的，每天抱
0: 在手上。对，零到
1: 三岁，如果你，呃，当时可能是给阿公阿妈带，或者是保姆带，对，那你你就好，就要在六三到六岁的时候赶快哈，跟他建立起他知道你是他爸爸妈妈这样子的关系。但是如果你六岁以前才回家的，那你就要利用六到十二岁，好好。把握那个黄金时光，是。嗯、如果到十二岁又错过了，好，然后孩子又开始有一些风暴的问题问题出来了，其实你就要把握十八岁以前。积极的在跟孩子、嗯、建立关系，所以还是有希望的啦。那
0: 十八岁之后就要靠他自己单
1: 飞了，
0: 靠他们自己开窍，对不对？<笑>是啊，就要靠小孩自觉、啊啊真嗯。真的，真的，嗯、父母亲就越来越无能为力、嗯。对，真的。嗯嗯、老实讲，像书名为什么要取这个“情绪风暴”这么重的字眼？是真的，有些小孩的状况是真的像风暴这么严重吗？真的，真的，嗯、没
1: 错。或者，呃，会把整个家可能都。呃
0: ，翻天覆地的影响是、嗯
1: 、是，呃，也许但是当然，这风暴有小风暴、中风暴、大风暴，像像我们台风一样有，呃，青台、中台跟强台啦哈、嗯。那我想青少年问题应该也会有这种现象啊，比、嗯、如说回家甩甩门砰这种，對<笑>不想表达愤怒，表达愤怒这种、嗯、可能叫青的青台，对，好，那那中台是什么呢
0: ？摔东西啊、哦。在房间里，并没并
1: 。中台可能是有时，到时候心情不好的时候就割一下自己啊、哦
0: ，割腕，哎、欸欸，真的很多、哦，还有一些，而且他们还会拍照，他们上网，对对对对对，不讲什么心态，会炫耀、欸。
1: 对，那那可能是中到强台之间的哈，或者是他就呃沉迷于网络世界是哈、哦。那如果强台的话，可能就是像比如说他完全不想上学，嗯，啊、哦，完全没有动机。然后跟跟这个外在是隔隔离的啊，或者不想回家，嗯哈、嗯，然后在外面有一些、哦、呃，可能父做父母亲担心的事情，这就是更严重的、强烈的，嗯,嗯,
0: 嗯可是我们看了这么多，那其实很多大人就是不敢结婚，或者是结婚不敢生小孩，<笑>因为青少年问题实在太太麻烦了。那老师有什么建议？如果说很多家长根本就是连小孩都不敢生<笑>啊。
1: 我在这本书的序也有提到说，其实，呃，父母亲也许是透过这种这一场风暴，哈，嗯，更更认识自己，父母亲自己，嗯
0: ，
1: 过去的一个教养，怎么样再重新的再调整跟修整啊、呃，修复，嗯，是是一个机会，嗯，嗯那那或者是说，呃，父母亲这个时候其实是你要先把你的根扎好。对，把自己把孩子的根扎好，也要把自己的根扎好、嗯。这样的话，呃，不管什么样的风暴，你就不会这么的担心跟害怕了。那意思是说，不敢结婚的，不敢生小孩的，呃，听到风暴，所以就止住哈、嗯。但是也许你可以用另外一个想法去想，也许这场风暴是帮助你有更大的成长
0: 。哦，对，
1: 嗯，或者是你跟孩子之间有更多的成长，你。我我也这边也听过很多的父母亲，也是透过青少年的孩子出了问题之后，他们才恍然大悟，然后才去修正一些自己过去错误的想法的。可能问题出在自己
0: 身上，
1: 对，嗯,嗯，对，那这是一个机会啦，我觉得是一个机会，把你翻土一下，让你知道哪些哪些。土好土是要怎么去耕耘
0: 的？是是是所以这样子看起来好像青少年风暴很可怕，可是如果你错过跟小孩这些的一些互动，其实生命可能也缺少了一些美好的事情啊！真的还是要勇敢的去面对，而且这个风暴过后就会。天气晴朗，<笑>是。那有一天你的小孩如果有些成就的话，你会觉得说这几年的教养都值得。没错，
1: 真的，真的、嗯嗯嗯。而且我看过很多父母亲，因为经过这种风暴哈，他们历练过之后，他们反而可以更除除了更强壮之外啦，哈，跟孩子的关系更好之外，其实他们也成为另外一个其他父母的陪伴者。
0: 哦，他可以帮助到其他父母亲。对对对对对对,對
1: ,對、嗯，我这边也有蛮多父母有扮演这样子角色的，就他们走过了，走、嗯、过了。嗯
0: ，就莫老师讲一下你的心理智商所，好不好？如果听众朋友听了有兴趣，或者是有什么样的问题，怎么样找到你，得到一些咨询跟帮助？ Okay, 好
1: ，呃，我们的心理智商所叫格瑞斯心理智商所，它位在台北市。嗯嗯，那如果要电话的话，就是23254648。如果你有一些呃相关想要了解你的孩子哈，是不是需要帮忙的话，其实也是可以先透过电话来做一个了解。嗯
0: 、哦，先电话了解，不要急着就把小孩抓过去。哎、嗯呃，对对对对、嗯，小孩如果没有准备，他也会很抗拒的。没错
1: 没错，因为你聊、嗯、呃，我们也是一需要一个所谓预约的过程啊，不是直接来就直接做。
0: 对，而且小孩如果没有准备，他会觉得他,他被骗，被被骗去，被骗去，或者是父母亲觉得他有病，<笑>然后他就不高兴。对对对对,、嗯、对,对,对，还是要先做一些沟通。对，
1: 对通常我我这边呃，有些父母也会问说，哎，那我要怎么把孩子带来哈？那刚像刚刚主持人说的，如果你说是孩子的问题，你要去看医生，没有一个孩子会愿意的。
0: 当然啦，这样就承认自己有病。对，对
1: 嗯、但是如果是说呃，父母可能需要知道哈。有些问题，父母自己承认了、啊、哈，自己有一些需要需要协助的，那可能要孩子来帮忙，好父帮忙父母亲、哦、呃，他需要改变的是什么？
0: 对，就是父母亲可能有一些困扰，所以想要去找个老师。那你可不可以陪我去？对对,对，那这样小孩心里就会觉得哦，对那，那我是陪你。
1: 没错，通常有些时候，我第一次我跟这些青少年见面的时候啊，我说：“哎，你为什么来这里？”他说：“我不知道啊。”我说：“那那不知道为什么你坐在这边？”啊，外面那个叫我来的、啊。嗯
0: 嗯。<笑>
1: 我说：“哦，外面那个叫你来的哦。”我说：“那外面那个的困扰是什么？”
0: 是是,是
1: 。<笑>这样他就会讲。外面的困扰是什么哦，真
0: 的有差，因为主角不是他，對對
1: 對對對所以他比
0: 较不会有这个心烦或戒心了、啊。
1: 對,对对对对，那如果我、嗯、直接问说你的困扰是什么？除那当然，现在我觉得呃，也因为时代的呃发展哈，也有很多青少年孩子其实对心理智商是不排斥的。对，也许他们有接触过很多这样的一些相关的讯息文章、嗯，或者是在学校对有辅导老师做的一些啊。啊、呃，卫生、心理卫生教育是。我觉得现在蛮多年轻的孩子不会排斥心理智商、欸，可
0: 不排斥，应该也有些是来挑战你的，对不对？就来看你讲什么，你到底怎么样说服？也有，也有，
1: <笑><笑>也有。所以这个有些时候，我要告诉他：“哎、欸，我不是省油的灯哦、喔。<笑>嗯”<笑>这样才他才有得到一种被呃一种你你你，他会瞧得起你啦。嗯嗯，你不能示弱，有些时候是这样。啊、对，有时候
0: 他们就故意去去来这个挑战，看看你有多少斤两这样子哦，想要来这个對對,對,、嗯、對,对对，所以这个很有,的很有趣啊，很有趣的意思。好，<笑>听众朋友如果有兴趣，可以找这本书来看哦。青少年的情绪风暴》。那莫志廷老师的呃第二本书是快阅文章》出版。好，谢谢老师
1: ，谢谢。